0: A realidade e a ficção se escondem no fino véu da imaginação. Em histórias emocionantes e arrepiantes que você só encontra aqui no podcast Estrada Sobrenatural. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo, eu vou te contando no caminho. Olá pessoal, aqui é o Márcio e o episódio já vai começar. Mas antes, alguns pequenos recados. Este podcast é um projeto feito a duas mãos, apenas eu e o Celésio. Se você gosta dos nossos episódios e quer a continuidade deste projeto, você pode contribuir das seguintes formas. Ajudar financeiramente através de alguma das plataformas de financiamento coletivo que você encontra aqui na descrição do episódio. E se desejar fazer uma contribuição única, sem o vínculo da assinatura, você pode fazer através do nosso Pix. A chave também está disponível no descritivo do episódio. Nos seguir nas redes sociais também é uma forma de ajudar. Você nos encontra no Instagram como arroba Estrada Sobrenatural, no Twitter como arroba Podcast Estrada e nas demais redes sociais, Facebook, TikTok, Youtube, basta pesquisar por Estrada Sobrenatural. Nos avaliar com a estrela nas plataformas de podcast também é uma forma de ajudar. Ah, se for com cinco estrelas, melhor ainda. Indicar o nosso podcast para familiares e amigos é válido e não custa nada. A última forma de nos ajudar é adquirindo uma de nossas camisas exclusivas e oficiais que você encontra na lojaflutuante.com.br. Bem, agora chega de enrolação e vamos ao episódio. Muitas histórias, muitas lendas de fantasma de assombração... De causos, de beira de estrada... Que são temas de nossas conversas... Nós, motoristas, quando a gente se reúne... A gente não só fala de caminhão... Fala das coisas da estrada, coisas da vida... Fala de tudo um pouco... E eu, particularmente, gosto muito de falar sobre... Esses assuntos que a gente traz aqui no podcast... Assuntos assim que... Pouco se vê quando a pessoa fala... Pouca gente acredita porque é só a gente que sabe O que muitos de nós têm passado pela estrada E essas histórias aí que a gente está contando São histórias que geralmente nascem aí de alguma tragédia De algum boato, de alguma coisa que alguém viu e não soube explicar De algum caminhoneiro que passou por uma estrada escura Se deparou com um sobrenatural e não conseguiu entender E naquela roda de amigos, naquele bate-papo que sempre tem no final do dia, quando para no posto, quando tá para descansar, naquela roda de amigos esse assunto sempre vem à tona, pois é um assunto gostoso de se conversar e é um assunto que causa interesse, porque todo mundo tem uma história para contar. Todo motorista tem uma história para contar. E não é só o motorista que tem, é porque nós se conversa bastante, a gente anda muita noite, a gente vê muita coisa, outros colegas se vê muita coisa. E essa história em particular não veio de um motorista. Eu vim conhecer essa história depois mais profundamente, sim, por um motorista. Mas quem me contou o começo dessa história foi um radialista, meu amigo Tião Pereira, lá da cidade de Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná. Pois é, meu amigo Márcio. Eu, nos meus longos anos de radialista, tenho feito muitas amizades, tenho ouvido muita história. E essa da carreta da morte eu já ouvi muito também. Dizem que ela vem como se fosse bater de frente. Joga os outros para fora da estrada e muitas vezes a pessoa até morre nesse acidente sobrenatural. Eu acho que essa carreta é lá do além, pois ninguém vê ela. Depois que ela bate, só fica os destroços e ela some na escuridão, como se não existisse. Aquela pista lá tem uma porta que te leva para o além. Já me falaram nisso, e quando passo por lá, primeiro faço a minha oração. Ele que tem um programa de rádio, de música caipira, música música sertaneja, toda tarde tem lá o seu programinha, onde ele conversa com muita gente, atende muitos pedidos de música, e é uma pessoa muito boa de conversar, uma pessoa simpática, gostei muito de ter conhecido o Tião Pereira. E e nessas conversas que a gente tem, ele me contando que conversou sempre com muito caminhoneiro, sempre sempre teve muita conversa com todo mundo ali da região e ele viaja bastante também. E numa dessas viagens ele passando por uma estrada e se lembrou de um amigo que ele perdeu numa curva da estrada. E foi um mistério lá na cidade, na região o comentário, porque se contava-se de um acidente inexplicável, de uma carreta que veio e apareceu do nada, como se fizesse menção a bater no caminhão desse amigo dele, e esse amigo perdeu o controle, caiu no ribanceiro e por ali acabou perdendo a vida, numa curva dessa estrada da BR-116, que outras horas era conhecida como a Rodovia da Morte. Era uma rodovia muito perigosa, o seu traçado, as suas curvas, que eram projetadas para veículos da época que não corriam tanto, que caminhões não eram tão velozes e que não carregavam tanto peso. Aquela estrada BR-116, ela foi palco de muita tragédia, ela foi palco de muito sofrimento. Por ali foram ceifadas muitas vidas e por ali ficou muita história para ser contada e muitas delas sobrenatural. E muitas delas sem explicação O caso desse amigo que me contou sobre esse acidente Onde ele veio perder o o seu amigo que também era caminhoneiro O Tião Pereira me conta que Aquela estrada, toda vez que ele passa por ali, ele faz um sinal da cruz Em nome do Pai, porque ele passa ali com muito medo E o Tião Pereira me contando sobre Essa lenda que se criou naquele trecho da rodovia da carreta da morte De onde ela vinha, parecia fazia menção de bater de frente com outro caminhão e muitas vezes jogava um outro caminhão para fora da estrada e quando se ia ver ninguém sabia de onde aparecia aquela carreta. Foi uma lenda que rondou aquele trecho da estrada por muito tempo. Eu me interessei por esse assunto e conversando com os amigos no WhatsApp, para cá, para lá, sobre esse assunto, sobre essa carreta da morte, e por fim acabei sabendo de uma história parecida, trágica e, ao meu ver, sobrenatural. Deu trabalho para me encontrar esse amigo, para ele me contar essa história. Ele ficou muito temeroso em contar, ele ficou acanhado, porque quem conta um, um fato desse, um ocorrido desse, de tão sobrenatural, de tão. De tão estranho que ele é A pessoa às vezes se fecha, não conta pra ninguém Porque é coisa que pouca gente acredita Ainda mais a gente que é caminhoneiro E a pessoa acredita que a gente usa algum tipo de droga para ficar acordado Ou às vezes a gente roda a noite toda para dirigir mais E nessas rodagens da noite inteira A gente vê coisas que é da imaginação da gente Mas esse meu amigo me contou Esse meu amigo me contou com toda a seriedade dos seus quarenta e poucos anos de profissão, uma pessoa já de idade, que não teria motivo nenhum para mentir sobre uma história dessa. E eu, quando escuto uma história desses assuntos, eu procuro escutar com o um máximo de respeito e não tenho muito interesse em saber sobre a verdade dos boatos que aconteceram. Eu procuro ver a sinceridade no olhar e, e nas palavras de quem está me contando. E muitas vezes esses causos que a gente traz numa estrada sobrenatural, é baseado nessas verdades é baseado na verdade do olhar, da sinceridade e com entusiasmo que a pessoa conta pra gente um caos como se a pessoa estivesse tirando das costas um peso porque um assunto desse quando a pessoa conta para alguém é como se o peso saísse da, das suas costas e essa história não foi diferente o que ocorreu com esse meu amigo que eu fiquei conhecendo através de vários outros amigos que eu fui pesquisando conversando até que me encontrei com esse senhor que me contou essa história e eu achei muito interessante e eu quero contar ela aqui para vocês da maneira que ele me contou, foram dias conversando, foram detalhes que ele foi relembrando e por fim eu contei essa história e mostrei para ele e como sempre eu tenho contado, a pessoa confirma. É, foi desse jeito mesmo. Deu a impressão que eu tava revivendo tudo de novo. Ele conta que naquela viagem, ele que já era conhecido ali na redondeza por rodar noites e noites a fio Sem perder nenhum horário sequer de, de nenhuma carga Ele que tinha assim um, um extremo entusiasmo para andar a noite toda Ele sempre gostou e ele era famoso A carga que dava para ele rodar durante a noite, fazer um horário, ele fazia Ele era uma pessoa que gostava muito de dirigir a noite Ele dizia assim, olha... Eu prefiro até andar de noite, que é mais fresquinho, mais gostoso, do que de dia, enfrentando esse trânsito pesado aí. A noite é tudo mais calmo, mais tranquilo. Só quem precisa mesmo andar à noite é que roda nessas madrugadas aí, que corta essas estradas. E ele me contando dessa maneira, que naquela noite, naquela viagem, era uma viagem comum, como outras que eles já tinham feito de milhares, mas naquela em especial, logo depois que ele. Tinha acabado de jantar, ele voltando a, a, a estrada de novo, a dirigir de novo. Há um certo, há um certo tempo ele começou a sentir um, 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 um ar pesado, ele começou a se incomodar. Era uma noite de verão, muito quente, mas ele começou a sentir um certo frio. Um certo frio inexplicável dentro da cabina. Ele fechou os vidros e ele começou a se sentir incomodado. Justamente naquele trecho da rodovia onde era ela mais sinuosa do que o normal ele começou a sentir aquele frio ele já tinha passado por ali noites e noites e muitas viagens de noite e ele lembrava aquele trecho da estrada é sim fresquinho porque passa pelos morros pela, pelas descidas margeando os rios é bem mais fresco mas não chegava a ser frio ainda mais naquela época do ano e ele começou a se sentir incomodado e sentir aquele frio e logo abaixo um pouco mais para baixo daquela estradinha onde ele estava passando, dessa BR-116, ele começou a notar na beira da estrada, aquela sequência de cruzinha à beira da estrada, conforme batia o farol do caminhão, ele vendo aquelas cruzinhas e depois a pensar quantas vidas ficaram por ali naquela estrada, quando de repente ele se lembrou que ele já tinha passado ali há ah, dias antes e não tinha reparado aquela cruzinha. Talvez teria sido um pouco de falta de atenção dele E ele ficou pensativo, já levado por esse incômodo que ele estava sentindo Já era alta hora da madrugada Ele correndo com o seu caminhão, normal como sempre fazia Era um caminhão potente, ele conta Era um caminhão muito bom, era bom de freio E ele descendo esse trechinho da rodovia, logo mais abaixo uma curva Onde ele tinha passado por essas cruzinhas de repente, aponta lá na curva, vindo no sentido contrário, aqueles dois farols. Ele imaginou uma carreta vindo de encontro. Né? É a pista naquele horário da madrugada, ele conta que era bem pouco movimento. Então, o pouco caminhão que cruzavam por eles, era um caminhão que vinham vindo também na madrugada, vagarosamente e não era tão corriqueiro encontrar caminhão grande naquela hora da madrugada. E ele descendo essa rodovia, quando de repente aqueles dois faróis fez a curva lá embaixo e vem subindo em direção contrária dele. E quando foi chegando bem pertinho, esse clarão foi aumentando, ele deu a impressão que escutou até o barulho do motor desse caminhão que vinha vindo ao contrário, dessa carreta que vinha vindo. E essa carreta do nada, ela acelerou e veio para cima dele. E ele com o caminhão descendo pesado, ele segurou no freio, segurou no volante e aqueles dois faróis veio para cima dele. E ele vendo que ia bater, ele firmou a mão no volante, assim, aquele clarão veio e passou por ele. E ainda ele viu, que ele sentiu aquele vento passando por ele, assim, ainda viu no retrovisor aquela carreta indo embora. Ele não acreditou, como se a carreta não bateu em mim, ela veio tão para cima de mim. E aquele trecho da rodovia, é um trecho onde não tem acostamento. o lado direito, barranco, caindo, e pro lado esquerdo, um paredão de pedra. Ele não entendeu como aquela carreta não bateu nele Pois enfim, a hora que ele recobrou O sentido daquele susto imenso que ele levou Ele com as duas mãos no volante Quando ele olha do lado Sentado no banco do passageiro Do lado, quando ele olha aquela menina Ele levou aquele susto Uma menina com um vestidinho sujo Uma menina magrinha, de cabelo preto, comprido Com a cabeça baixada E uma menina grávida Com a barriga de uma mulher grávida e essa menina com a cabeça baixada passando a mão na barriga e ele, espantado, vendo aquilo, como que apareceu aquilo. Ele segurando nas duas mãos do volante, ele não conseguia tirar a mão do volante e olhando para aquela menina. Quando, de repente, ele perguntou, ei, ei, quem é você? Ou de onde você veio? E essa menina não respondeu. Ele não entendeu nada. De repente, aparecer aquela coisa, ele já tinha passado por muita coisa, mas isso nunca tinha acontecido com ele. Apareceu de repente uma pessoa dentro do caminhão e ele perguntou mais uma vez, Ei, de onde você veio? Quem que é você? Nessa menina respondeu sem olhar para ele. Eu vou ser mamãe, eu vou ser mamãe. Você vai indo para longe? Você me leva? Mas falou sem olhar para ele. E ele espantado, arrepiado, suado, aquele susto que ele acabou de ter levado com aquela carreta que vem de encontro com ele. E agora me aparece essa pessoa dentro do caminhão, uma coisa que nunca tinha acontecido com ele. E ele perguntou de novo, como que é seu nome? Quem é você? Eu me arrependi de ter perguntado pela terceira vez. Quando essa menina vira o rosto para mim, a metade da da cara dela estava desfacelada, como se alguém tivesse arrancado metade da cara dessa menina. E ele conta que o cheiro dentro do caminhão era um cheiro podre, um cheiro de morte. Quando essa menina olhou para ele, ele ficou mais aterrorizado ainda. Ela voltou a baixar a cabeça, passando a mão na barriga. Ele, eu vou ser mamãe, ele, eu vou ser mamãe. Ele não entendeu nada daquilo que estava acontecendo. Se eu tivesse com sono, mas até eu concordo, mas eu, eu toda a vida andei à noite. Eu nunca, eu nunca passei por uma situação dessa. Eu conheço meus limites de ficar acordado, de o tanto que eu aguento dirigir. E aquilo me, me, me espantou de uma certa maneira, que eu, era um pesadelo que eu estava vivendo. quando de repente ele vê no um caminhão descendo pela mesma estradinha que ele passava por toda vez, ele passava por ali, mas aquela estradinha estava diferente. Ele vendo aquelas cruzes, quando ele repara, no pé daquelas cruzes, vários carros caídos para fora da pista, mas eram carros de outra época, era carros que não era do seu tempo, carros antigos. E do lado desses carros, pessoas assim, como se estivessem esperando algo do lado, pessoas machucadas, pessoas é, faltando membros famílias inteiras, conforme ele ia descendo o caminhão estava descendo como se fosse marcha lenta, mas o ronco do caminhão é como se o caminhão tivesse a mil por hora, cem por hora e ele olhava no contagiro, no velocímetro, o caminhão estava mais de cem por hora mas descendo em câmara lenta ele olhava para o vidro do seu lado estava passando tudo devagar e o barulho e o ronco do caminhão, como se o caminhão tivesse disparado descendo, correndo tudo e ele sem conseguir tirar a mão do volante Olhando aquela cena para o lado de fora daquelas pessoas na beira da pista, no pé dessas cruz, do lado desses carros, ele entendia que eram pessoas que já tinham morrido, porque o aspecto daquelas pessoas era de pessoas mortas. E ele, quando ele olha do lado aquela menina ali, quando ele chega no pezinho daquela curva, bem naquela curva que ele já tinha passado muitas vezes, que ele nunca tinha reparado, no pé daquela curva uma cruz maior e uma cruzinha pequena. Ele tentando segurar o caminhão, frear o caminhão, parar, mas ele não tinha controle do seu caminhão. Ele me conta, mais foi um dos momentos mais apavorantes da minha vida. O caminhão descendo e eu sabendo que não ia conseguir fazer aquela curva, eu tentando frear e o caminhão não me obedecia. E essa criatura do meu lado, eu estava vivendo um pesadelo tão forte, tão violento, que eu não sabia mais nem o que pensar. Eu só pensava na minha vida. Segurava no volante, não conseguia soltar do volante também não conseguia parar o caminhão. Quando essa criatura fala de novo, você me leva daqui, eu eu vou ser mamãe. Quando ele dá um farol alto assim, que ele vê aquelas duas cruzinhas, essa menina que estava do lado do, do caminhão, no banco do carona, começa a desesperar e a gritar. Ele diz que aquele grito entrava dentro da alma dele, arrepiava ele inteiro. Como se a menina tivesse visto alguma coisa, gritado, me tira daqui, não! Eu não posso chegar, eu não vou. E quando de repente vem esse farol de novo, dessa carreta de encontro com ele, e vem fazendo menção em bater, ele leva a mão no rosto e espera o impacto e aquele grito daquela menina do seu lado. Quando ele se desperta de novo assim, ele de novo, no começo dessa estrada, como se fosse a primeira vez, como se ele não tivesse feito esse trecho, ele começou a descer de novo. Mas só que a menina tinha desaparecido de dentro do caminho. Ele com as mãos no volante, o caminhão não parava, o caminhão não obedecia, ele freava ele tentava engatar a marcha mais pesada, o caminhão não, não obedecia, e aquele barulho violento do motor, como o caminhão estivesse correndo muito, ele conta, até o barulho dos pneus eu escutava, de tanto que o caminhão estava correndo e vibrando, mas estava tudo passando em câmera lenta, e tudo em câmera lenta, eu vendo pelo para-brisa, com um o farol ligado era tarde da noite, mas... O farol iluminava tudo. Eu vendo aquelas pessoas lado de fora na beira da pista quando eu me lembrei de fazer o sinal da cruz. Quando eu fiz o sinal da cruz, uma daquela cruzinha à beira da estrada desapareceu da minha frente. Aquele povo feio que estava na beirada da pista desapareceu. Quando eu fui descendo, quando foi aparecendo outra cruzinha, eu fui fazendo o sinal da cruz e me benzendo. Quando eu cheguei perto de novo dessa cruz, eu vi uma menina, uma criança na mão, no pezinho dessa cruz, ela sorrindo para mim, quando eu vou para fazer essa curva de novo, novamente essa carreta vem de encontro comigo, essa luz forte desse farol vem de encontro comigo, eu levo a mão no rosto e passo por aquele barulho, eu senti até a vibração do motor desse ela vem de encontro comigo. quando ela vem para bater em mim, eu levo a mão no rosto e volto de novo para o começo do trajeto, mais uma vez, como se eu estivesse preso. Como se eu estivesse preso naquele pesadelo Não conseguia fazer aquela curva E não conseguia sair daquele trajeto Eu me espantei demais Mas dessa vez foi diferente Eu descendo A estrada já estava mais parecida Do que, a, que aquela que eu já conhecia Porque até então Ela estava diferente Aquele cheiro dentro do caminhão tinha sumido E aquelas cruzes na beira da rodovia Tinha sumido E eu não via mais aqueles carros caídos do lado da pista e não via mais essas pessoas. Eu desci do caminhão, eu fiquei olhando para aquela curva, aquele pesadelo, eu olhava para dentro do caminhão, me deu um certo medo de voltar para dentro do caminhão e encontrar aquela menina horrível de novo. Aquela cena que eu nunca tinha passado por aquilo, foi um susto maior do mundo e eu não consigo explicar. E isso ele me contando, a gente sentia um pouco de nervosismo no jeito dele falar, e ele conta, fala, olha, mas eu, eu conto essa história é, para um, para outro, as pessoas falam, ah, você dormiu, foi um pesadelo que você teve, eu tenho plena certeza que eu não dormi, eu, toda a minha vida eu rodei a noite, eu, eu consigo me controlar, eu sei quando eu estou com sono e, e quando eu preciso parar. E naquela época ele conta que não existia esse negócio de droga para ficar acordado, não existia, era na raça mesmo. E ele foi uma pessoa que ele nunca usou esse tipo de coisa. E ele me conta, Flávio Márcio, foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Eu, aquela viagem eu perdi meu horário, eu perdi meu horário de entrega, eu montei no caminhão, eu, o primeiro posto que eu encontrei eu parei, e não fui dormir não, eu fiquei acordado. Eu fiquei acordado. Conversando com um, conversando com outro Até que o dia amanheceu e eu segui viagem E foi muitas viagens depois disso Eu procurava passar ali junto com outro amigo E eu sempre contava para os amigos mais chegados que eu tinha passado por ali Que eu tinha passado naquele local E a turma escutava, meio que desconfiava Mas eu sei o que eu vi E nessa ocasião, eu conversava com um, com o outro, mas eu tava ficando cada vez mais acanhado de contar essa história para todo mundo, porque são histórias de caminhoneiro são histórias de beira de estrada, são histórias que só a gente, que vive nessas noites aí, andando, a gente conhece. E eu tinha nessa época, no meu caminhão, um rádio PX, e o rádio PX, ele foi muito bom naquela época, ele era muito mais famoso do que hoje, a gente usava muito mais naquela época do que hoje, Porque ele ajudava muito a gente espantar o sono, a gente conversar E foram feitas grandes amizades naquelas sintonias de rádio PX entre caminhoneiros A gente fez muita amizade, a gente conversava horas no rádio PX Muitas vezes a gente fazia um trajeto de 500 quilômetros E conversava, eram longas conversas E numa dessas conversas entre um caminhoneiro e outro E eu conversando com um com com outro até que um certo caminhoneiro que eu não sei se ele estava indo, se estava voltando, mas a sintonia dele me chegava boa e a gente começou a conversar e, e numa dessas conversas ele tocou no assunto de um farol que vinha de encontro numa curva e que fez menção que era uma carreta que ia bater nele e de repente ele se viu caindo para fora da estrada e conseguiu segurar o caminhão. Eu me interessei naquele assunto e comecei a me aprofundar e a perguntar para ele que trecho da rodovia Por incrível que pareça Era o mesmo trecho que tinha acontecido isso comigo Há quase um ano atrás E eu comecei a conversar com ele Contar alguma coisinha Não querendo dar a entender que eu tinha passado por aquilo Porque até então De eu ter contado para outros amigos O que eu tinha passado Muitos amigos até riam de mim Falava, é, você tinha que ter parado Você estava com sono Você bebeu? Você não é de beber? Aquelas conversas que a gente escuta quando conta uma coisa desse tipo. E esse amigo do rádio, Peixes que eu fiz, ele me contando que passado um tempo ele rodava muito por aquela rodovia e conhecia uma certa história de uma menina que foi jogada para fora de casa porque a madrasta dela não admitia ela ter ficado grávida do filho dela. E para não... Ficar ruim para ela Ela fez com que o pai expulsasse essa menina de casa E ela ficou Vagando ali naquela rodovia Por muito tempo Era uma menina que foi muito abusada Muito muito agredida Ali, muito violentada Por gente que passava Por aquela rodovia Porque ela ficou vagando, era uma menina nova Era uma menina dos seus 14 para 15 anos E o pai dela, que era uma pessoa que vivia ali no meio daqueles matos, na beira daquelas estradas, no fundo daqueles vales, pôs essa menina para fora, porque essa mulher que ele arrumou para viver fez tanta confusão por causa do filho dela, tem engravidado essa menina, que por fim ela conseguiu com que esse pai pusesse essa menina para fora. E essa menina ficou vagando por ali. E numa noite, essa menina na beira da estrada. Uma carreta bateu nela e jogou ela para fora da estrada, atropelou ela e ela caiu numa ribanceira e ficou ali jogada ali. Até que acharam o corpinho dessa, dessa menina, dessa mocinha. E essa mocinha estava grávida. E ali na, naquela curva fizeram uma cruz grande e uma cruz menorzinha, que era em menção ao filhinho que ela tinha era uma menina inocente que não sabia nem por que que o mundo estava sendo tão cruel com ela e ela sofreu muito na beira daquela rodovia, isso foi coisa passada há muito tempo e, e esse amigo caminhoneiro conversando no rádio PX explicou toda essa história e ele sendo amigo, sendo parente de uma pessoa que tem um entendimento espiritual maior conversando com esse senhor que até aí então ele começou a contar o que tinha acontecido com ele, sobre essa visagem que ele teve, por esse episódio que ele teve naquela curva, ele sentiu confiança para conversar, e esse amigo contou para ele que naquele trecho da rodovia, onde muitas almas, muitas pessoas foram perdidas ali, tem muita gente que ainda não se desprendeu, ainda não sabe que não faz parte mais desse mundo. E que vagueiam na margem daquela rodovia E as pessoas põem aquelas cruzes na beira da estrada E ele conta que essas cruzes Só servem para prender a alma daquela pessoa naquele lugar A pessoa não consegue se libertar Porque ela está ali e ela só consegue ver aquela cruz E ela fica em volta daquela cruz E muitas vezes fica em volta daquele lugar onde elas morreram E não consegue se desprender e não consegue entender Que elas não fazem mais parte desse mundo e ficam vagando nesse limbo à margem das rodovias. Que foram muitas pessoas. Principalmente nessa que já era conhecida. O corredor da morte. E muita pessoa fica ali agonizando em alma e em espírito. Até que um dia passe alguém e faça um sinal da cruz. Para conseguir libertar. Diz que é isso que liberta a pessoa. Que não se deve fazer essas cruzinhas à beira da estrada. Que prende a alma daquela pessoa. E muitas vezes as pessoas não entendem que ela não faz parte desse mundo, porque foi uma morte muito trágica, muito traumática, e as pessoas ficam ali chorando, gritando, pedindo ajuda, mas ninguém consegue ver, a não ser num estado desse. Outros falam que aquele trecho da rodovia é uma passagem por Sete Além. E que essas pessoas que ele viram na margem, que ele viu na margem da rodovia, e essa própria rodovia que ele estava, quando a carreta vinha bater de encontro, Era um trecho da estrada do Sete Além Que faz parte daquele trecho ali E que são alguns Que conseguiram passar por ali até hoje E conseguir sair dali E são seres que ficaram ali perdidos Vagando E que se encontram talvez lá até hoje Eu confesso que não entendo nada disso É só histórias que eu ouço falar E como eu já disse São histórias que eu não sei se é verdade, se é um boato, se é lenda, eu procuro sentir a verdade nas palavras, no olhar e na emoção que a pessoa está me contando. E essa história me marcou muito, porque de uma conversa que eu tive com esse meu amigo sobre uma carreta fantasma, uma carreta da morte que aparece por ali, era também de um caminhoneiro que lutou a vida inteira para ter um caminhão e foi jogado para fora por uma carreta que apareceu do nada. E ele, com tanta raiva, ficou ali agonizando, com tanta raiva, se transformou naquilo que foi o causador da sua morte e da perda do que ele mais lutou para conseguir. E são histórias que roda são temas que muitos motoristas conversam nessas rodas de, de bate-papo entre a gente, caminhoneiro. Eu digo que os meus longos anos de estrada, Eu fico cada vez mais impressionado com as histórias do pessoal mais velho E tem muitas histórias E eu hoje quando passo na beira de uma rodovia Que eu vejo uma cruz, eu faço um sinal da cruz E peço para Deus encaminhar Que se alguém estiver vagando por ali Que Deus encaminhe aquela alma para um um conforto, para um descanso Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural.